0: Torturas, terrorismo, racismo, sectarismo religioso, guerrillas y conflictos enconados. En Francia, en Portugal, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, hemos visto el borrón y cuenta nueva que en España muchos consideran el apocalipsis de la democracia. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un temal día. Amnistiados por el mundo. Una cosa antes de
1: empezar. ¿Quieres escuchar un tema al día sin interrupciones? Es muy fácil. Entra en podimo.es barra al día. Regístrate y podrás escuchar este y miles de podcasts más sin tener que escucharme a mí. Te regalamos 45 días gratis.
0: La palabra amnistía viene del griego amnestia, que es muy parecida a otra palabra, amnesia, que quiere decir olvido. El olvido, o más bien el perdón, como herramienta para superar conflictos enquistados, se ha utilizado en muchos países en las últimas décadas, algunos tan cercanos a nosotros como Francia, Portugal, Italia o Reino Unido. Un repaso de países, de contextos, nos deja matices históricos interesantes y ejemplos que ayudan a encuadrar el caso de la amnistía en Cataluña, que protagoniza la actualidad en España con un dramatismo casi de apocalipsis democrático. Estos testimonios pertenecen a la Comisión por la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. Estamos a finales de los años 90. Es un proceso que terminó de poner fin al régimen del apartheid en ese país. En esa comisión se escucharon relatos horribles de crímenes contra la población negra, asesinatos de todo tipo y torturas. Y también de resistencia armada con muchas víctimas mortales. Esta comisión culminó con la concesión de la amnistía para quienes confesaran sus delitos, pidieran perdón y fueran perdonados por sus víctimas. Aquel proceso concedió la amnistía a más de 800 personas y se le denegó a otras 5.400. Más ejemplos más cercanos. Francia, en 1988, el gobierno de François Mitterrand impulsó los acuerdos de Matignon-Houtinon para poner fin al conflicto entre Francia, como gran metrópoli, y un grupo independentista en Nueva Caledonia, una colonia francesa en Oceanía. Este proceso duró 10 años y las conclusiones fueron sometidas a referéndum en Francia. Entre los puntos incluidos se aprobó la amnistía para los activistas por la independencia implicados incluso en acciones armadas. Vamos a Colombia. Significa que se despeja el camino para garantizar la desmovilización y el desarme de los integrantes de las FARC en el primer semestre del próximo año. Ni más ni menos que el fin de un conflicto de 52 años con las FARC. Este es el ministro de interior colombiano en 2016. Es el año en el que el Congreso aprueba una ley que perdona jurídicamente a los miembros de las FARC que no tuvieran delitos de sangre. Es una parte importante de los acuerdos de paz para poner fin a la violencia entre la guerrilla y los paramilitares. Cerca de 6.000 guerrilleros se podían beneficiar. Después de 2016 el Estado colombiano ha ido concediendo más amnistías a más guerrilleros. Ha habido amnistías en Portugal para beneficiar a las Fuerzas Populares del 25 de Abril, una organización armada que cometió casi 80 atentados y hubo más de 10 homicidios. Y hace nada, en septiembre, el Parlamento británico, la Cámara de los Comunes, aprobaba la Ley de Legado y Reconciliación de los Problemas en Irlanda del Norte.
1: Well, this is a hugely significant moment and nowhere will the impact of this bill be felt more than here in Derry, Londonderry, where the British army shot dead 14 people in January esta
0: ley es básicamente una amnistía para todos aquellos delitos cometidos durante los 30 años de conflicto. Vamos a detenernos un poco más en este punto. Vamos a Reino Unido. María Ramírez, hola. Hola, buenas. María Ramírez es corresponsal internacional del Diario.es. María, recuérdanos un poco, aunque sea así por encima, la dimensión de este conflicto entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.
2: Bueno, Irlanda del Norte supone un conflicto muy violento, trágico, muy distinto de cualquier cosa que hayamos visto, por supuesto, en, en Cataluña. Volviendo atrás, bueno, Irlanda del Norte es desde de hace más de un siglo parte del Reino Unido, es una región o nación, como lo llaman aquí, además de Inglaterra, Gales y Escocia. Y el conflicto viene del enfrentamiento que hoy en realidad sigue hasta un cierto nivel entre dos comunidades, sobre todo religiosas al principio y ahora pues tal vez más nacionalistas, culturales, y esto empieza siglos atrás. Es entre los católicos, que se sienten más irlandeses, y los protestantes, que se sienten más ingleses. Decía que continúa porque la brecha de fondo en realidad sigue existiendo, aunque es cierto que el periodo más violento, que duró tres décadas de terrorismo desde los años 60 hasta más o menos el acuerdo de Viernes Santo del 98, aunque todavía hubo Violencia después por el terrorismo del IRA, de grupos paramilitares unionistas, que son eh, los que querían permanecer en, en Reino Unido, y también la intervención en ocasiones de manera brutal del ejército británico. En estos años se estima que fueron asesinadas unas 3.500 personas y más de 1.000 asesinatos están todavía sin resolver.
0: María citas esos acuerdos del Viernes Santo, son los acuerdos que cierran el conflicto, se liberan unos 400 presos, el IRA se desarma, se le da más autonomía a Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, con un gobierno de unidad nacional, en fin, la cosa se pacifica. Pero han pasado 25 años y se acaba de aprobar una nueva amnistía. ¿Por qué?
2: Lo que dice ahora el gobierno británico es que... Han pasado pues, eso, casi 30 años y en algunos casos más de muchos delitos de sangre que siguen sin resolver y esta ley ofrece, no es una amnistía general tampoco, lo que ofrece es un mecanismo para que los responsables de esos delitos sin juzgar y sus cómplices confiesen. Si cooperan con unas comisiones especiales que se crearían para establecer los hechos se les da inmunidad. Los críticos se quejan de que esto lo que hace es cerrar vías para perseguir delitos en los tribunales que tal vez de alguna forma todavía podrían perseguirse. El problema es que el gobierno británico esto lo ha hecho sin el consenso en Irlanda del Norte y muchos dicen que solo es un intento de los conservadores de intentar proteger a soldados británicos que podrían acabar en alguno de estos casos.
0: María Ramírez, gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Saludo ahora a José Manuel Núñez Seixas, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Hemos visto que se han aplicado amnistías en casos donde los muertos se cuentan por cientos. En el caso de Cataluña, la amnistía se aplica a delitos menos graves desde luego desde el punto de vista personal, no, del daño personal. Y de hecho, las directivas europeas actuales no permitirían amnistiar asesinatos terroristas. Pero, en todo caso, José Manuel, son hechos que no llegan a la gravedad que hemos visto en otras amnistías recientes.
1: Realmente no, hay semejanzas genéricas con algunas que han servido para intentar encauzar un conflicto de base no nacional o territorial, puede ser el caso de la amnistía en Irlanda del Norte promovida este mismo año por el gobierno de Sunak, o la amnistía en su momento para Nueva Caledonia de Francia pero a diferencia de estos casos, en el caso de Cataluña no hay violencia y tampoco ha habido un enfrentamiento civil que haya acarreado víctimas. Por lo tanto, se trata aquí de un conflicto de naturaleza política que desbordó los cauces institucionales, que se convirtió en un desafío a la legalidad imperante pero que discurrió por vías pacíficas. Ha habido pequeños incidentes, los que también están incluidos dentro de la amnistía, pero no son comparables para nada a lo que fueron los años de la violencia en Irlanda del Norte o a los atentados que en su momento cometieron los independentistas de Nueva Caledonia. Por lo tanto, es un caso bastante peculiar que yo creo que en su momento se estudiará también como tal, ¿no? como un caso peculiar de resolución de conflictos.
0: Por lo que nos dice la historia, ¿qué condiciones deben darse para que una amnistía sirva para algo?
1: Pues voluntad negociadora por ambas partes, que ambos bandos enfrentados se den cuenta de manera racional, en un cálculo lógico si se quiere, que hacer borrón y cuenta nueva les aporta más beneficios que prejuicios porque continuar enquistados en el conflicto solo lleva a su duración indefinida y, por lo tanto, a malgastar tiempo, en algunos casos vidas y recursos. Tiene que haber también un consenso político en cada uno de los bandos, por lo menos un consenso político mayoritario. Es decir, tiene que haber un ambiente, tiene que crearse un estado de opinión. Para ese estado de opinión es necesaria también una explicación clara, convincente, lo que hoy llamaríamos un relato, digamos, de lo ocurrido que cada uno también de los bandos pueda explicar a sus partidarios. O sea, históricamente, en todos los conflictos políticos y sobre todo los conflictos de base no territorial o nacional, siempre hay sectores más radicales que no quieren aceptar la solución negociada, que quieren seguir luchando, que son fieles a sus mitos de movilización o de combate, pero eh, la amnistía para prosperar lo que tiene que hacer es arrinconar a esos sectores. ¿no?
0: Hemos hablado de otros casos en Francia, en Portugal, en Sudáfrica, en Irlanda del Norte. ¿Hasta qué punto el contexto social o incluso el factor personal humano de los dirigentes políticos de cada momento puede condicionar el éxito de una amnistía o de un proceso como ese.
1: El ejemplo que a todos nos viene a la cabeza es el de Mandela en, en Sudáfrica. Obviamente, si sí, eh, los negociadores y el bando, digamos, partidario del APARGEN en su momento, el bando africano, el hubiese tenido que negociar con otro que no fuese Mandela, con su apertura de miras, con su claridad estratégica, con su disposición a pedir perdón por el daño causado, pero al mismo tiempo para considerar que que luchaba por una causa y que no era un terrorista, y poder, digamos, imponer un ejemplo moral, pues probablemente aquella amnistía no habría funcionado. ¿no? Lo mismo se puede decir de Portugal, en el caso de Portugal, en la amnistía, por ejemplo, a los miembros, a las fuerzas populares 25 de abril, que fueron amnistiadas, ahí intervenía también un factor importante y era que uno de los amnistiados había sido uno de los héroes, digamos, de la Revolución de los Carabeles del 25 de abril. En el caso de Irlanda del Norte, pues algo que también favoreció en su momento la distensión, algo que después de algún modo preparado el terreno para la amnistía posterior fue el entendimiento entre el líder de la facción más radical de los protestantes, Ian Paisley, y el líder de la facción más radical de los católicos, el Sinn Féin, que como era Mercy McGuinness, antiguo miembro del IRA. Uh, ambos se entendieron sorprendentemente bien, hacían bromas juntos y descubrieron que tenían también muchas cosas en común y que, por lo tanto, merecía la pena. Iniciar un nuevo camino juntos, ¿no?
0: Estamos viendo la contestación que está habiendo a esta amnistía en Cataluña, a los condenados, a los imputados por el Pursés. ¿Qué secuelas han tenido esas otras amnistías de las que hemos hablado antes en la población? No sé si recuerdas algún caso específico, cómo acaba desarrollándose generalmente
1: la opinión pública. Depende mucho de la relevancia que haya tenido el conflicto en su momento para lo que es la vida interna de la comunidad. En Sudáfrica la amnistía fue dura de, de asimilar para varias facciones, sobre todo de los africans, pero sin embargo en el medio y largo plazo pues el, ese efecto se diluyó. En Francia, digamos que Nueva Caledonia era una colonia distinta y distante, un resto del imperio colonial francés y, en general, hubo bastante indiferencia por parte de la opinión pública. Hay otros casos en los que una ley de amnistía puede ser acogida en un principio con frialdad, con rechazo más o menos soterrado, pero sí con un descontento latente y que a la primera oportunidad esa norma se revoque, ¿no? que pasó en su momento con la Ley de Obediencia de Vida en Argentina, eh, cuando fue revocada y entonces se pudo juzgar a los miembros de las juntas militares, todo esto que nos recuerda ahora la, la película Argentina en 1985.
0: La última, José Manuel, por quedarnos con, con alguna lección más, ¿qué otros detalles de la historia tenemos que tener en cuenta?, ...para que este proceso que tenemos por delante... ...porque el debate va, va a durar
1: mucho... Eh, llegue a buen puerto. Básicamente una, si se quiere... ...es un poco todo depende... ...pero depende del talante de los actores... ...de su voluntad realmente... ...de hacer borrón y cuenta nueva... ...y aprender de los errores cometidos en el pasado... ...y también de cómo se explique... ...cómo se elabora un relato... ...sobre qué beneficios... ...reporta esa amnistía y cómo se ha aceptado por la población de ambos bandos, si se quiere. Aquí yo creo que el desafío es explicar una parte importante de la población española, que está a su vez, digamos, movilizada políticamente en contra, convencer a esta parte de que la amnistía trae más beneficios en términos de normalización política, en términos de pacificación política, en términos de encauzamiento constitucional, de demandas territoriales, que son obviamente legítimas, que prejuicios. Imaginémonos si, en vez de estar hablando de esto, estuviésemos hablando de una amnistía para presos de ETA con delitos de sangre. Imaginémonos eh, la dimensión diferente que tendría toda la discusión y las implicaciones muy distintas que eso también tendría en términos de reparación moral a las víctimas, etcétera, etcétera. Esto aquí, en el caso catalán, no se da. Yo creo que eso hay que verlo como una oportunidad... Y no necesariamente como un problema.
0: José Manuel Núñez Eixas, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... En Podimo tienes de todo. Podcast sobre ciencia, crímenes reales, curiosidades, salud mental y también muchas entrevistas. Entra en Podimo y busca lo que te apetezca escuchar. Tenemos un montón de podcasts y audiolibros. Y recuerda... Si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 45 días gratis para que puedas escuchar, escuchar y escuchar.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es, en el Diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez, el montaje, es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.